2: dia na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio musical FM nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude temos um bom programa que o nome do senhor seja exaltado glorificado que seja um tempo de crescimento para minha e para a sua vida é, o tema do debate de hoje é os demônios os demônios eles têm poder de cura uma pessoa pode ser curada por demônios, né? Aí ele vai dizer vários textos lá que os demônios, os, o diabo faz descer fogo do céu, não sei o que, e tudo mais. Mas eu quero saber se os demônios, eles podem curar alguém para debater esse assunto. Bom, na técnica do programa está aqui o, o, o Rafa e você pode acompanhar por todas as redes sociais. Vamos direto ao ponto aqui. É... Para debater esse assunto, o nosso convidado de hoje é o pastor Juliano Fraga, ele é bacharel em teologia pela Unicesumar e pela FTB. Também é formado em grego e hebraico bíblico e pastor na Assembleia de Deus do Belém em Campinas. Bem-vindo, pastor Juliano.
3: Graças e paz, pastor César, ao pastor Alex. Um prazer mais uma vez estar aqui no programa, debatendo um tema tão relevante e eu creio que aqueles que estão nos ouvindo irão ganhar muito uh, com esse debate de hoje. Deus abençoe pela oportunidade.
2: Maravilha. Com a gente também pastor Alex Mendes, teólogo, professor de língua portuguesa, membro do grupo de pesquisa, religião e literatura da PUC em São Paulo, também é membro da Sociedade Poutilic de Teologia e Cultura do Brasil, na UMESP e autor do livro Bullying, suas manifestações em ambientes pedagógicos, é da Assembleia de Deus, Ministério de Utinga, aqui em Santo André e bem-vindo aqui em mais um debate com a gente, pastor Alex.
4: Bom dia, meu amigo pastor César, Pastor Juliano, pastor Marcos, também o Rafael, ouvintes, internautas, um forte abraço a todos, muito obrigado, pastor. Privilégio de estar aqui novamente na Rádio Musical.
2: Bom, vamos então, lá. Para você participar ao vivo, uh, o WhatsApp vai funcionar 98484 9988 Alex, começa contigo. E aí, demônios têm poder para curar? Por quê? Excelente pergunta. Eu vou, antes de, de responder essa pergunta,
4: é importante elencar alguns pontos aqui pastor Juliano, pastor César, ouvintes internautas. Primeiro, a existência de Satanás e seus demônios é ensinada nas escrituras hebraicas, também na grega, Antigo e Novo Testamento, na literatura rabínica, nos textos de Cunhã, na literatura apócrifa, pseudepígrafe, na patrística, reformadores, até a teologia atual. O nome Satanás, ou Satã, significa adversário, inimigo e oponente, diabo, diabolos, difamador. Satanás é o comandante dos demônios, é chamado na Bíblia de príncipe deste mundo, Deus desse século, maligno, tentador, acusador de nossos irmãos. Bom, o livro, eu vou começar aqui citando aqui um livro apócrifo. O livro Ascensão de Isaías, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó, sobre um pouco sobre Satanás. E Manassés não serviu ao Deus do seu pai e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Ó, seus poderes. É bom lembrar que em Jó, Satanás faz lá fogo do céu, vento. Mas, Paulo diz lá em 2 Coríntios 2, 11 e 14, que Satanás se transforma em anjo de luz. Apocalipse 13, 13 fala que ele, né, a besta lá opera grandes sinais, faz fogo descer do céu. Mas um texto relevante, para encerrar aqui minha primeira fala, é o seguinte, que... Paulo usa uma expressão interessante em 2 Coríntios 2 e 11. Ele fala assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis. A palavra que ardiz ou intenção, desígnios, né? Paulo usa a expressão grega nomata, para falar de métodos, tramas ou manobras de Satanás. Então, na minha opinião, o diabo pode sim realizar curas
2: e milagres. Bom, pastor Juliano Fraga, vou fazer a mesma pergunta. Demônios têm poder para curar?
3: Pastor César, é, tem três pontos aí uh, da relevância deste tema. Primeiro porque é um tema bíblico. O Pedro, quando prega a palavra em Atos, capítulo 10, uh, versos de número 38, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, por toda parte, por todos os lugares, ele curava uh, e ele expulsava demônios que oprimiam as pessoas. Uh, negar isso é, entrar em atrito com a Cristologia. O segundo ponto uh, foi citado pelo pastor Alex, na segunda carta de Paulo, a Tessalônica, no capítulo 2, versos 10, vai dizer que nós não devemos ignorar os ardis. Então, nós entendemos que Satanás ele tem realmente uh, poder, demônios têm poder. Isso fica explícito na Bíblia, uh, até mesmo no período tribulacional, Mateus 24 e Marcos 13, corroborando a mesma ideia, de que, se possível, enganaria até os escolhidos. Apocalipse 13, uh, há sinais e prodígios, segundo a Tessalonicenses 2. Então, eu não quero negar aqui uh, que demônios têm um poder. Mas uh, o pastor Alex citou muitos textos, uh, foi na Bíblia hebraica, no apócrifo, mas faltou um texto bíblico e não existe esse texto na Bíblia. Então por isso que eu acho que esse programa é relevante. O terceiro ponto é, biblicamente, uh, existe algum texto onde algum demônio cura? Não, não tem esse texto. Então uh, não dá para fazer debate em cima de coisas hipotéticas. Volto a dizer, não nego que demônios têm poder, mas, pela ausência e não ter um texto bíblico que diz que o demônio tem poder de curar, faz fogo descer do céu, engana até o mensageiro. Depois de Jó perder as 500 juntas de boi, 500 juntas 3 mil caminhos, 7 mil vezes 10 filhos, ele diz assim, olha, fogo de Deus caiu do céu. Não era de Deus, era Satanás. Uh, nós temos o próprio livro do Êxodo, dos magos, né? Uh, James e Jambres, né? Fazendo Aham, sinais ali. Isso. Sim, tem poder, tem sinal, mas... Na ausência do texto bíblico, então a minha resposta.
2: Então você ah, não nega que tem poder, tem poder, mas faz sinais, é, Mas a pergunta a pessoa, do programa ah. é
3: curar, curar não tem esse texto bíblico. E, Sem e texto aí? bíblico não dá pra defender. E
2: aí, pastor Alex, vamos lá. Vamos
4: lá então, os e ouvintes. O pastor Juliano falou que o diabo não pode curar, né? Não pode fazer milagre. Então vamos lá então. Se o diabo não pode curar, primeiro, só respondendo o pastor Juliano todo carinho aqui por ele, primeiro a Bíblia não fala, né? Que, é, não tá na Bíblia que o diabo não pode curar. Esse texto não tem na Bíblia. Outra coisa interessante é o seguinte. Ó, se Satanás não pode curar, por que a palavra, o pastor que é especialista em grego, a palavra sinais ou milagre, que no grego é semeion, aparece em Mateus 24, 24, para falar que os, grandes, né, os seus profetas iriam fazer sinais e maravilhas no fim dos tempos. O mesmo texto, semeion, a palavra semeion grego, para sinais e milagres, aparece lá em Atos 2 e 22, onde o Pedro está tá explicando né, para os ouvintes ali, que Jesus fazia grandes milagres, curas e sinais e maravilhas, também aparece, a palavra sêmeno também aparece na Apocalipse 13, 13, onde fala que, eu faço, que a primeira besta lá fazia milagres e maravilhas. Então, se, se o diabo não cura, quem é que está usando aqui a primeira besta aqui? É Deus ou o diabo que está usando ela para fazer grandes sinais? E o mesmo tema é empregado para Jesus também. Ei, pastor Juliano, Juliano, como que o senhor explicaria esse texto aqui?
3: É, realmente a palavra. Uh, para sinal é, em suas nuances ela não tem o um sentido de cura, é completamente diferente uh, da palavra grega para cura, uhum. então uh, é poder, é sinal uh, mas não é um texto bíblico uh, uhum. aí nós estamos trabalhando com inferências eu estou forçando uma palavra grega a ter um sentido que realmente ela não tem quando a palavra para curar aparece Jesus curando e é outra palavra grega, então não dá para associar as duas palavras, e aí claro na tentativa de forçar a ideia de curar, eu posso pegar a palavra sinal e colocar dentro do texto, mas aquilo que o texto não diz não há um texto bíblico que diz isso, existe 511 referências, tanto do Antigo e Novo Testamento de formas diretas ou indiretas quanto a demônios, mas não há nenhuma menção de um sinal um demônio fazendo um milagre Milagre de cura. Uh, o conceito milagre é um pouco difícil, uh, abrange vários campos, mas a uh, palavra curar mesmo nós não temos, né? não há um texto bíblico. Né? Uh, o próprio texto de Mateus 7, uh, quando Jesus vai dizer: Acredito eu no juízo final, né? eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Uhum. Até mesmo aqueles que uh, irão curar, aqueles que irão uh, pregar o evangelho, aqueles que irão uh, fazer sinais, são considerados falsos profetas, mas ali não há possessão, não há um algo no contexto que mostre que são demônios que fazem estes sinais. Vamos lá.
4: Interessante porque, olha só, ouvintes internautas, o pastor Juliano está negando aqui então pra gente aqui que a palavra sinal, ou semeon, também se refere à cura. Como explicar então o um texto de Atos 2 e 22 que fala assim pra gente, ó, Pedro, Pedro explicando, varões israelitas Atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Com certeza essas palavras que ele usa aqui, milagres, prodígios e sinais, se refere ao que? A tudo que Jesus fez, incluindo cura, libertação, cura, libertação. Milagre,
2: multiplicação, de então. Porém,
4: sim, e sim, sim. o mesmo termo aparece lá também em Ponte Cristo para para a besta lá, ela fazendo milagres e sinais. Então quem está usando aquela besta ali? É Deus ou Satanás? Ele não respondeu ainda essa pergunta para gente.
3: Vamos lá. Uh, o livro de Atos, aqui, o contexto, quando Pedro está pregando o primeiro sermão, bom, é, existem sinais, uh, prodígios e milagres, dínamos, né? Uh, e aqui, claro, falando sobre Jesus, uh, o Espírito Santo, né? Dentro deste contexto, uh, mas aqui não, não está falando de demônios, né? O contexto uh, não ajuda, não auxilia Vamos lá. Uh, o pastor Alex. Aí no texto que o, o pastor disse sobre Apocalipse 13... 13 e 13... Que o anticristo irá fazer sinais ali... É a primeira besta, então, né, parece? mas Então, volto a dizer... Esses sinais nós não temos no, no texto a palavra cura. Aí eu estou forçando a palavra sinal, dando um sentido de cura. Por exemplo, dentro daquele período, há o anticristo ali, a besta, perseguindo os santos no período tribulacional. Vão colocar uma imagem da besta e Aham. pedir para que adore, enfim mas não há cura. É, inclusive, nós temos hoje algumas pessoas que dizem assim, o demônio pode colocar uma enfermidade em alguém? Eu acredito nisso. Uhum. Nós temos o texto de Lucas capítulo 13, por exemplo, tem a mulher encurvada, Jesus curou um mudo e aquilo era um demônio. Nós temos uh, o inimigo, o demônio colocando enfermidades em alguém. Acredito que pode tirar essa enfermidade que ele mesmo colocou. então oh, é, come com, com, começando é, a comparar, não, Exatamente. Tá mas o demônio ter o poder de curar alguém, nós não temos não, esse mas vamos, lá, vamos lá.
2: Em Mateus 24, num dos sinais de Jesus, num dos sinais do fim do mundo, ditos por Jesus, no 24, 24 Jesus diz assim, ó, palavras de Jesus. porque surgirão uhum. falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais Aparece a palavra que vocês estão discutindo aí. Semeion. Né? É, e prodígios, que aí já é outra palavra grega, que também tem a ver com milagre, Sim. que é a palavra terás, do grego, que significa milagre. É, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aí, eu sei, o pastor Juliano está correto, eu acho que não tem um texto, não lembro. Tem lá o texto de, acho que Jeremias 6,14, que não, não sei se vocês estão pre vocês uhum. passaram aí por esse texto para tratar esse assunto, mas é, no Novo Testamento eu não vejo um texto onde tem cura, né? o, o demônios curando, o falso profeta curando, então. Mas e aí não é sinal e prodígio, não tem a ver também, Júlia. Não 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 cabe aí é,
4: Parece que é sinônimo, viu, pastor? São sinônimos. <risos> Olha, é, sinais, prodígios, é assim, É sinônimo de é, cura. Eu, eu, tá tudo junto. É,
3: eu não nego uh, o poder de fazer sinal. Eu não, não nego aqui. Isso é bíblico. Uhum. É, mas é, não tem essa cura. Eu não acredito que um, um demônio tenha o poder no nome de Jesus de curar. Uhum. Jesus disse no meu nome. É, e, agora, eu acredito que pode é, enganar. É, e, aí enganar. Que, e aí que eu acho interessante. É, é uma interessante. falsa cura,
4: então. É, Seria uma falsa exatamente, cura. Exatamente. Sabe por quê? Ah, Porque eu, eu está satanás, agora. Ele, ele
3: é mentiroso. Ele engana. Demônios enganam. Então, existe hoje uh, experiências, é claro que a gente trabalha aqui com, com Bíblia, a gente Sim. debate com textos bíblicos. Uh, quando partimos para o campo da experiência, não dá para fazer doutrina com isso, Sim. mas existem pessoas uh, atormentadas por um espírito maligno uh, e aí... Este demônio tira a enfermidade, essa pessoa atribui, por exemplo, essa Porque... cura, mas eu acredito que está no campo do engano,
4: no Porque contexto tá... do... Vamos lá, eu dei
2: uma apertada no Juliano, agora eu vou dar uma apertada no pode, Alex, pode. se você me permite. Pode apertar, pastor. Em Lucas 11, coloca aí, em Lucas 11, eu não sei exatamente, acho que é o versículo 14 em diante. Lucas 11, 14, diz assim, ó. E Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo demônio, o demônio mudo, falou e maravilhou-se a multidão mas alguns deles diziam, eu não sei se vou saber tudo de quais eles mas alguns uhum. deles diziam, ele expus demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Outros tentando, pediam um sinal dos céus. E conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará assolado, a casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido ah. contra si mesmo, como subsistirá o seu reino, pois dizeis que eu expus demônios por Beuzebu. Então, Excelente. quer dizer, ali tem uma cura acontecendo, as pessoas dizem que aquela cura é... Que foi operada por Jesus. Eles dizem que aquela cura, na verdade, foi um demônio e Jesus falou: e, os demônios não podem fazer isso, porque o demônio que cura, ele está trabalhando contra o patrimônio. Ele tá, é, está então, jogando contra não, Como é que Inclusive,
3: eu deixei essa na manga para o fim, mas tá você já foi apertado agora.
1: <risos> então,
4: então, então, essa é uma referência também de Mateus 12, 24, também, que acho que Mateus ele completa melhor essa resposta. O que acontece? Esse texto mostra pra gente, é lógico, que Jesus, no caso ele era Jesus, Jesus não expulsava as pessoas pelo demônio, né? pelo, pelo meu Zebu, que é o príncipe dos demônios, mas pelo poder de Deus. E esse texto mostra pra gente o quê? Mostra que, é, que havia lá uma crença entre os fariseus que os demônios podiam curar. Eu posso reverter a pergunta aqui também. Fariseus? Tem,
2: você pode reverter, mas tem que responder também. Porque,
4: ó, ótimo. Porque, ó, por que, que os fariseus, é, os teólogos da época aqui, Falou assim, ó, não, ele deve expulsar o demônio para o Beuzebu? Por quê? Isso não reflete também uma crença popular que o demônio podia curar? Por exemplo, e é não. lógico que eu me refiro aqui, quando eu falo que o diabo pode curar, eu me refiro que é uma falsa cura. Agora, olha só, pastor Juliano, é, e ouvintes internautas. Quem atua, citando, né, o pastor César citou Mateus 24, 24, dos falsos profetas, das falsas religiões. Pastor Juliano, me responda a pergunta. Quem atua na falsa religião, produzindo milagres e curas extraordinárias? É Deus ou Satanás?
3: Uh, vamos lá. Depende que falsa religião, o irmão está dizendo, né? Eu não, eu não vejo falsas religiões fazendo sinais de curas
2: milagres. Como assim, Juliano? Mas e o baixo espiritismo? Não, eu vou, eu vou agora, não, eu vou,
3: eu vou entrar no nome de Jesus, é. isso não acontece. No nome de Jesus, isso não acontece. E, não, mas lá não tem cura? Vamos
2: por parte, vai, você tá com a palavra.
3: Vai, no nome de Jesus, isso não acontece. Uh, existe lá, sim, mas eu volto a dizer que é engano. É, aí é o um engano de demônios. Sim. É, não, não no nome de Jesus, alguém possesso de demônios expulsar este reino dividido aí de Satanás. Eu não consigo ver dessa forma. Então, existe, sim, uh, falsas religiões uh, com aparentes sinais que ocorrem lá, mas volta a dizer que são enganos. Demônio colocando uma enfermidade por um tempo, ele tirando essa enfermidade, mas curando no nome de Jesus, isso não acontece. Outro ponto importante. Existe doutrina de demônios, 1 Timóteo capítulo de
2: número então, 4. Então, mas assim, não é, a questão não é se eles curam em nome de Jesus. É. Não, os demônios, não, é curam, demônios não, não curam. Se eles curam, não, não. Então, então não não calma curam. aí, calma aí. Porque se a gente... Se eu pedir agora, se eu pedir agora vai chover um caminhão de, de, de testemunho de gente que foi curada em centro de Umbanda. Porque ah, eu, eu era de lá.
3: Exatamente. E, eu, eu sei quem que curou o pastor, pastor não, não, eu, não Inclusive,
2: foi... eles usam o nome de Jesus. É, é que eu não vou pedir aqui, pra não ah, vai desvirtuar, mas, vai, mas tem.
3: Então, mas o que acontece é que não curou uma enfermidade uh, que a, aquela enfermidade já estava... Você ali. fala que é um engano. eu é, é um
2: engano, sempre ok. foi um
3: engano. Aliás, aliás uh, o próprio Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, uhum. vai dizer que ocorrerá esse engano. A operação sim, desse engano. Sim, sim, sim. Então, uh, Satanás e os demônios sempre atuaram no engano. Não sim. existe um milagre ou uma sim,
2: cura.
4: Sim, uh, sim, concordo,
3: concordo. Algo sobrenatural intervindo nas leis naturais uh, como cura. Isso não há. Uh, não há textos bíblicos. Pastor Aí, Alex. o que acontece são pessoas enganadas em falsas religiões e que acreditam uh, ser ali uh, aquela pessoa no nome
4: de Jesus. Pastor Alex. O que acontece, olha... É, a cura de Jesus ali, onde o pastor César mencionou o texto ali, é uma cura autêntica, é indiscutível. É isso que ele quer falar ali, Jesus. O que acontece? O diabo pode curar uma cura falsa? Lógico que pode. Nós temos vários textos, várias religiões falsas que fazem isso lá, e ainda em nome de Jesus, pastor. O que acontece? Agora... Mas
2: é... como é que eles se chamam de cura falsa? É, Porque é parece que vocês concordam nisso. Sim. Sim. Pode ter curas engano. falsas, todo Sim. engano. Ok. Mas como pode ser um engano se a mulher tinha câncer e não tem mais? Ótimo. O diabo pode fazer isso mesmo, para prender a pessoa numa falsa doutrina,
4: por exemplo. Hum. Numa falsa doutrina. Agora o que acontece? O pastor Carlos Vailatti, ele vai citar algo interessante, né? Ele assim, mas por que, que o diabo tem poder de curar? Por que, que Deus permite isso, né? Ele vai citar algo importante aqui pra gente aqui. Ele fala o seguinte: ó, Satanás e o diabo têm um poder de cura? Pode ter sim. Essa autorização para tal deriva da soberania e da providência divina. Deus permite isso aí. Por exemplo, Deus permite isso por três razões. Primeiro, para mostrar que o poder dele é superior, por exemplo, num, num milagre maravilhoso, assim, por exemplo, no caso que o pastor citou de James e James, né, em, lá em Êxodo, capítulo 7. Deus permitiu ali para quê? Para mostrar que o poder dele é maior, é superior. Segundo, para até é, deixar as nações mesmo se enganarem. Então, acontece no caso de sair curas e milagres na falsa religião. Para quê? Porque... As nações se enganam mesmo. Uma falsa doutrina, um falso ensino, tal, tal. E, terceiro lugar, para provar a fé dos crentes, muitas vezes. É o que acontece, por exemplo, em Apocalipse 13. Onde os crentes estão ali, na grande tribulação. Eu sou pós-tribulacionista, pastor é pré. Lamentável. Então. <risos> então, o que acontece ali? É, ali, o anticristo, a, a besta, tá fazendo sinais prodígios e maravilhas. E a mesma palavra semeon, que é um sinônimo de de sinais e milagres e curas, acontece lá também. Por que pastor Juliano? O que acontece? O senhor vai concordar com isso. Que o anticristo, ele na grande tribulação, vai fazer o quê? Uma falsa paz. Ele vai, ele vai trazer uma falsa paz. Essa falsa paz não pode incluir curas, medicinais, as pessoas ficariam bem-estar físico e social? O senhor não acha que pode incluir isso, pastor? É que eu não debato no, no campo do achismo
3: não, eu a Bíblia, posso, não, minha mente pode, eu posso pensar muitas coisas. Uhum. Mas para quem me ouve, o meu compromisso é a Bíblia. Eu, eu posso achar, mas, mas na ideia da cura eu nem acho. Apocalipse 13, 13. Não, mas você é, tem o um texto.
4: Não, quero, não, é entrar, AX, não, é não quero entrar no
3: campo da, da escatologia. É Bíblia, é, são sinais. Sim. Uma falsa paz, mas
4: essa falsa paz não pode incluir cura? Não, ah, mas deixa eu explicar. Desculpa, pastor, desculpa, desculpa. Não, desculpa. É,
3: na verdade, pode, pode, mas não está escrito. A, a falsa paz, ao meu ver, uhum. me parece um, um, estabelecendo um poder econômico. Político, tá? Um engano, uhum. trazendo uma falsa paz, uhum. porque quando disser que a paz e segurança, o próprio Jesus diz, né? O, o Paulo vai dizer, quando disser que a paz e segurança, então está vindo um período tribulacional. Agora, não há ali no, no texto essa cura. Isso aí é por conta do irmão. Outro ponto, o irmão cita o, o... Vailate. Bom, vamos lá. É, assim. Citando textos bíblicos. Uhum. Respeito o pastor, o ponto de vista dele. Uhum. Mas o irmão também colocou, o que o Vailate também colocou, se é que ele colocou dessa forma. Pode, até pode, mas não é um texto bíblico. Então não dá pra postar todas as fichas onde a Bíblia não diz. E outro ponto, os três uh, colocações que o irmão coloca uh, do texto de Êxodo dos Magos, é verdade. Uh, Deus permitiu que eles fizessem aqueles sinais, uhum. transformar a vara lá em serpente, para que Deus mostrasse e estabelecesse o seu poder ainda maior. Isso é uma verdade. Do próprio, uhum. do próprio texto do período tribulacional, para provar os santos que estão dentro deste período tribulacional, também concordo para provar. Mas o problema é que não há essa cura. Não há esse texto bíblico dizendo que eles curam. Quando o irmão cita Jó, por exemplo, Deus permitiu colocar uma enfermidade em Jó. e Isso é evidente no texto. Mas não diz que Satanás curou Jó. Não diz que Satanás ele curou alguém na Bíblia, que os demônios curam alguém na Bíblia. Então, nós entendemos biblicamente que tem poder, tem sinal, há essa possibilidade, poderia haver essa possibilidade, em um campo hipotético. Então, tá, tá, tá. Mas eu não vejo um texto bíblico pra, explícito para isso.
2: Comecei com o pastor Alex, vamos terminar esse primeiro bloco, porque metade do programa já foi. Esse programa é muito curto o tempo, mas a gente vai ficando por aqui nesse primeiro bloco, a gente volta já já com o bloco. Número 2, e aí, demônios podem curar? Manda teu áudio pra cá, 011 98484, deixa eu ficar no meio aqui, 011 98484, 9988, você manda o teu áudio e a gente no próximo bloco, a gente solta aqui, vira aí Rafa, vai.
0: 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na música. Meu Deus, que crescendo na fé. A culpa vai ser de quem? Do Rafael. Você é como do Rafael, meu irmão. O Rafael fala, crescendo na fé, aí eu me atrapalho tudo aqui, entendeu? Então, estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical FM e eu quero falar com você. Eu quero primeiro parabenizar os primeiros alunos do curso de Bibliologia, um curso novo, que está começando agora, né, aqui na, na Rádio Musical FM. Um curso que você faz sem sair de casa, sem se preocupar com o lance do tal do distanciamento social, coisa que eu vale. Eu não, eu não aguento mais essas palavras. Negócio de distanciamento social, novo coronavírus. Que novo, meu irmão? Nem é novo mais. <risos> você está entendendo? Matando milhares aí e tá? tal. É o um novo coronavírus. É. Então é o seguinte. É, esse curso é online, sem sair de casa. Você recebe o login e a senha e mergulha no mundo da bibliologia. Saber mais a respeito da Bíblia conhecer mais a palavra de Deus e conhecer mais a respeito da palavra de Deus. O curso de Bibliologia tem, deixa eu ver, sete módulos e esses módulos nós vamos tratar sobre o que é Manuscritologia, o que é Tradutologia Bíblica, o que é Tradução por Equivalência Formal, que também é Vocabular, o que é Tradução por Equivalência Dinâmica, qual dessas duas escolas é melhor para para certeza, para segurança do texto bíblico, qual a melhor versão, tudo, tudo isso e muito mais você acompanha no curso de Bibliologia. O que mais? A gente vai falar sobre os grandes códices dos quais nós vertemos para o português, né? quais são os textos originais, hoje muita gente tem muito... É, especialista de YouTube, né? O cara grava lá, sei lá, faz 10 vídeos no YouTube, pronto, virou um especialista, porque ele tem 200 mil, 300 mil seguidores, e as pessoas que entendem a fundo do assunto não estão estourados assim nas redes sociais, e aí parece que esses caras têm razão. É o nome de Jesus foi deturpado, porque o nome do, de Jesus, né? É, é vários nomes, e Ieshua, e aí e e e todos esses seitas restauracionistas dos nomes. E aí, o que esse pessoal vai dizer? A Bíblia foi deturpada porque o Constantino modificou a Bíblia, porque o Concílio de Nicea, porque o ano 300 e não sei quanto, porque... Enfim. Como que a gente resolve isso com fatos, provas e documentos? Tá no curso de Bibliologia. Você vai aprender de verdade, tá certo? É, tudo isso, deixa eu dar uma olhada aqui no curso, né? É, curiosidades, a... a as estruturas da Bíblia, a Bíblia. É, vamos chamar aqui de Bíblia protestante, né? o cânon protestante, o cânon católico, as diferenças, por quê? O que é livro pseudepigráfico, o que, que é livro deuterocanônico? o que, que é livro é, apócrifo? Quais são os testes de canonicidade? Como é que funciona tudo isso? Agora, todos esses cursos, todos esses. É, todos esses todo esse material, esse, essas aulas, é no estilo direto ao ponto, sem enrolação, indo direto ao assunto, tá certo? Indo direto ao assunto, indo direto ao ponto. Então, se você tem vontade de aprender, se você está afim e quer pagar pouco ou pode pagar só um pouquinho tal, preste atenção, esse curso custa seis parcelas de 100 reais. A gente fala 100, assim, mas o pessoal fala que é 99, para vocês não pensarem que é 100, não sei o que. Tem todo um jogo de marketing para vocês pensarem que é menos de 100 reais. Então é 99. Então são 6 de 99. Mas ele está com 50% de desconto. E isso não é jogada de marketing. É metade do curso deixa com a gente. Então, dos 600 contos, 300 deixa comigo. Você paga, ao invés de pagar 6 parcelas de 100, você paga seis de 50, que na verdade é quarenta e entendeu? Então, R$ e reais. Se você pode investir quarenta e reais, entra nessa primeira turma. Entrou nessa primeira turma, vai ganhar um livro meu de presente, chega na sua casa em alguns dias. Mas o acesso ao curso já chega hoje. Então, para fazer a sua inscrição, me chama no WhatsApp, coloca teu nome e tracinho bíblia. O WhatsApp é 011 São Paulo 9907 6844. 011 990 6844 90 6844 coloca teu nome, tracinho um bíblia, porque automaticamente você já recebe um texto falando do curso, e se você der o ok, você já recebe a ficha de inscrição, você mesmo se inscreve, você mesmo faz, preencha o seu formulário de inscrição, e a partir de então, o curso já tá todo liberado, fica tudo disponível para você, o curso você faz em um dia, dois, três, uma semana, mas... O, o material fica disponível para você durante um ano inteiro. E olha só, não tem que ter, comprar livro, ler livro, fazer prova, teste, trabalho, nada, nada disso. É apertar o play e aprender o que é bibliologia. Beleza? 019 9 9007 -6844, 6844 Faculdade Teológica Bertesda, Moldando Vocacionados. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Não sei se vocês sabem, mas o nosso programa fica mais legal no, no intervalo. <risos> Uma hora a gente deixa os make-off aí, né, Rafa? A gente passa aí os esquemas. Então, é o seguinte, voltamos aqui. Tem, tem áudio? Vamos soltar uns dois ou três aí, se tiver, por favor. Vamos lá. Áudio 98484 9988.
0: Vai. Bom dia, pastor César e todos da mesa. A paz do Senhor Jesus. Pastor César, aqui é o irmão Malaquias, eu diria que não, pastor César, por quê? Porque a Bíblia nos refere a ele como pai da mentira e ele mente desde o princípio e nunca se afirmou na verdade, disse o nosso Senhor Jesus. Portanto, eu fico na palavra de Deus. Ele é o pai da mentira. Verdadeiro é Deus.
3: Bom dia, pastor César. Ramiro Fabini da cidade de Biruna. Respeito ao debate, eu acredito que sim, os demônios têm poder para curar. Nós vemos essa operação de maravilhas desde Êxodo, Éxodo, no caso de Moisés, quando os bruxos de parte do faraão
4: né, eh, mandaram se converter também em serpentes. Então, o demônio ele vem agindo desde já no início da criação.
2: Muito obrigado. Bom dia, pastor César. É Tom Andrade, aqui de Santana. Eu acredito que se for uma seta maligna, né, se for um ataque do diabo contra a pessoa, obviamente ele pode tirar aquela, aquela seta, né, até para ganhar moral com a pessoa. Né. Agora cura, cura, fazer um trabalho, para não tem como. Né. Eu acho que só Deus mesmo, né, os seus anjos a, a serviço de Deus, que podem fazer essas coisas. Mas ele pode sim. Tá, um abraço. Voltamos aqui ao nosso, nosso debate, parei no último bloco com o Juliano, volto aqui com o pastor Alex Mendes.
4: Ótimo, pastor. Pastor Juliano, o pastor Juliano falou que em Atos 2 e 22, não, a palavra Sêmenon, sinal, não se refere à cura também? Como assim, gente? E essa mesma palavra, quer dizer, Jesus não fez nenhuma cura? Olha só, o apóstolo usa o termo sinal, Sêmenon, que é um sinônimo para cura, para milagre. E o mesmo termo, gente, é empregado lá para a primeira besta. Então, fica difícil, né? Tem base bíblica para isso aí. Então, o texto é uma referência clara. Mas o que acontece, pastor Luciano? Pastor Luciano, uma pergunta para o senhor. Satanás, que é homicida, que é enganador, acusador, que é mentiroso, ele não tem poder para fazer uma cura? Pastor, a Bíblia fala que ele não pode curar?
3: É, bom, na verdade é, eu já respondi essa pergunta eu disse que não uh, e quem está colocando no texto que o texto não diz que tem que explicar não sou eu, uh, o irmão que teria que arrumar textos onde diz que demônios curam e aí eu vou trabalhar em cima do texto, mas não tem uh, eu estou entendendo, aí eu vou pegar a palavra sinal que Jesus fez vários sinais, claro que Jesus curou foi um ministério de cura foi um ministério de expulsar demônios e de redenção na cruz, uhum. claramente, uh, tratando da igreja primitiva, por exemplo, o primeiro milagre ocorre posteriormente em Atos 3, na Porta Formosa, ali é o primeiro milagre de cura, uh, nós estamos falando de cura, então uh, pegar a palavra sinal uh, e expandir esta palavra, pode ser? Pode, mas não tem o um texto dizendo que curou, nós temos uh, diversas menções de demônios, uh, de diabo, né? no Antigo e no Novo Testamento, mas o que carece o debate, muito importante, uh, respeito à opinião do irmão, uh, não é uh, se acontecer uh, do uhum. demônio ter esse poder de curar, não, não é isso que vai remover né? uh, as nossas doutrinas fundamentais, mas o, o problema é que eu gosto de fazer teologia em cima daquilo que eu creio que é bíblico, que está na Bíblia. Uhum. Agora, eu posso... Ler um texto, interpretar mal e acreditar em algo, mas o problema é que não tem esse texto, né? E eu teria que realmente fazer isso. Pegar a palavra sinal e tentar remanejar alguma maneira de colocar uma cura aí dentro.
2: Mas, por exemplo, é, quando Jesus vai tratar lá, eu não lembro agora se é Mateus 7 ou Mateus 20 e alguma coisa, que ele vai é, separar em dois grupos. E um dos pessoal, do pessoal vai falar que no teu nome fizemos. Um monte de Exatamente. Coisa. foi sete, mateio, vinte, um, né? Aqui, É 7, não é? Sete, é. Vinte, um, é. Aquele, aquele, aquele monte de coisa. Pode ter cura.
3: Não, eu até acredito que há cura. Então, mas aí
2: foi o nome de Jesus, é, no é, caso?
3: Exatamente. Ali, pastor, eu entendo assim. Uh, são falsos cristãos. Uh, ali, mas a cura é verdadeira. É, é, ali nos remete, exato. Mas ali não é demônio. Ali nos remete uh, a pessoas que... Uh, é um tempo futuro, quando diz que uh, esses, uh, a iniquidade é. É, o é. trata assim, apartai-vos de é. mim vós que praticais, uh, no grego ali uh, gramaticalmente, praticais iniquidade o tempo é presente Exato. é continuando praticando sim, sim. iniquidade, é. então Jesus está falando num contexto de sinagoga, mas nos parece remeter a um Ao tempo futuro, de igreja, é são irmãos que ouviram a palavra Chiodon, estavam, Chiodon, estavam conosco é. e, e tem vários aí é verdade, é verdade. mas olha que interessante nesse contexto, é. pastor César o próprio Jesus vai dizer o seguinte você vai conhecer pelo fruto porque não é o sinal ou a cura que vai autenticar sim, o caráter sim, cristão é dele então existem pessoas hoje sim. que tem megas igrejas que fazem sinais e eu acredito que são verdadeiros no nome de, de Jesus, pela fé das pessoas mas ali não é demônio então o contexto de Mateus 7
2: a questão é que a vida do cara não está em condição com não, 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 não com tem
3: condição, Entendi. então eu não vos conheço uh, outro ponto o texto tem um texto muito importante que nos lembra o, o Mateus 7. Uhum. No Mateus 7 eu acredito que são irmãos nossos que estiveram Sim. conosco mas não tem um caráter ilibado cristão também e que acho. curam no nome de Jesus. Eu também acho. Isso acontece hoje. Comforto. Mas no Antigo Testamento também uhum. tem quando nós olhamos para a vida dos sacerdotes no Antigo Testamento em Jeremias, capítulo de número 6 versos de número 13 porque desde o menor deles até o maior cada um se dá a ganância tanto o profeta como o sacerdote em falsidade Curam a ferida. Só que o termo aqui, kalal, é curam superficialmente. Não curam em milagre de cura sobrenatural. Fingem, enganam, Verdade. esses enganam. Então, okay. demônio nós não temos.
4: Pastor Alex. Mendes. O que acontece, gente? É, o texto da Bíblia, nós temos, assim, é lógico, inferências e referências. Assim, por exemplo, esse texto é uma inferência... É, o texto que eu usei ali, é lógico, é uma inferência, né? Os sêmen um sinais, quando, por exemplo, o apóstolo se refere para Jesus, a gente logo pensa que pode incluir tudo que ele fazia, incluindo curas. Logo, a palavra sêmen também é empregada para besta, a gente também acha que ela vai fazer um monte de curas. Isso é lógico, é uma inferência nossa. Mas assim, por exemplo, mas é, eu não duvido de que na falsa religião, por exemplo, o, o diabo, o Satanás, produza, é lógico, que ainda a falsa. Uma falsa cura, tá? Não há dúvida nenhuma, gente. Satanás, ele é um ser real, tá? Ele é real. A Bíblia afirma a existência dele. Ele é, gente, enganador. Ele usa de, sabe, de vários artifícios. Paulo vai falar. Paulo vai falar pra gente, gente, que o diabo, que Satanás, lá em 2 Coríntios 2 e 11, que Paulo fala assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós pois não ignoramos os seus ardis, olha só gente olha, ignorar, você subestimar Satanás você não estaria gente, não estaria por exemplo, é, é, ignorando um texto bíblico desse, que Paulo fala aqui ó, a expressão que ele usa aqui é, ardis aqui, intenção ou nômata, fala de métodos, tramas e manobras que Satanás tem, quer dizer, será que ele não pode gente, ele pode tanta coisa, ele não pode produzir uma, uma cura, ainda que falsa
3: Deus pode tanta coisa. Deus não pode mentir. Deus Sim. não pode negar a si mesmo. Uh, então, dentro dessas limitações... Olha que interessante. Satanás tem poder. Nós não devemos ignorar. Isso é bíblico. Olha, uh, Tessalonicenses 2, 8. Paulo vai dizer que Satanás impediu de encontrar com seus irmãos. Sim. Segunda uh, Coríntios 4:4, ele se opõe ao evangelho ao ponto de cegar o entendimento que as pessoas não compreendam o evangelho. Verdade. Esses poderes nós não ignoramos. Eu vou até ajudar... O, o pastor? Ótimo,
4: ótimo, ajuda aí para lá, função mim, pastor. É, com, não, um texto.
3: <risos> Concorda comigo, pastor? Concorda comigo? Não, eu vou, eu vai. vou, eu vou ajudar o irmão com o texto, mas eu falo isso com, com simplicidade. Não, Olha que interessante. Também opera grandes sinais. É a besta. Olha aí. Ó, é, mas aí os sinais, aí, legal. Uh, e vai, vai fazer o seguinte: faz com que a Terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Olha que interessante. Então, o que dá -se a se entender? é que o homem, o anticristo é um homem, ele não é o um demônio, tá? ele vai sofrer uh, um golpe, uma trama...
4: Olha, olha aí, ouvinte, você está concordando, e, Sim,
3: e o falso profeta, o falso profeta, uhum. uh, o que nos parece ali é curar. Pô, essa cura seria como? É? E o falso profeta é um homem que vai sim. enganar. Mas... Pelo contexto, eu então, também... Não uma
2: cura ali, uma Exato, cura física uma cura... realizada por, por, pelo mal, vamos dizer assim. É, mal, mas pelo... que não é em nome Deus. Exatamente.
3: Jesus, é é. Isso tudo indica... É, porque, na verdade, aqui, pastor Alex, eu não estou preocupado se vou ganhar o não, debate ou não. Não, nenhum, não nenhum. Fala... Trabalhar com aqui, textos, é os textos. No irmãos, entanto, sim, eu, eu fiquei esperando o irmão usar esse texto. Sim. Mas
2: aqui... Vocês estão muito humildes.
3: De forma irmãos. unânime. É, unânime, né? Uh -huh. é, nós entende, entendemos aqui que é o seguinte, é uma trama aqui. É um Sim, engano. Possivelmente já... o anticristo morre e será Sim. ressuscitado copiando Cristo, porque a trilha de satânica faz isso. Aham. O profeta imita o Espírito Santo, o anticristo imita Cristo e a antiga serpente o dragão é o que dá poder uhum. e, e tenta imitar Deus. E entende-se ser aqui uma trama, um engano. E existe a palavra curar, mas eu não acredito, não tem textos bíblicos evidentes que provam demônios curando.
4: Então, pastor, eu, ó, eu acredito que por esse termo aqui, eu acredito que o diabo ele pode sim usar, por exemplo, uma, uma cura, é lógico que ainda que falsa, como um artifício para prender as pessoas da mentira. A gente tem visto isso na prática. Nós que somos pastores, a gente vê, a gente faz né, teologia na prática, vai visitar os irmãos, vai visitar um ou outro, e a gente vê pessoas é, que um depoimento, sabe, que foram numa religião tal ali, tal ali, foi feito um trabalho e a pessoa foi
2: curada. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, porque vocês dois confirmam num ponto do debate no primeiro bloco que não cura, mas não é uma cura, não sei o que é a doença que ele mesmo pôs, uhum. ou, ou enfim, não, o diabo tem poder para colocar a doença. Então, primeira questão que eu quero levantar, né? Uhum. Porque se ele tem poder para colocar, ele também pode ter o poder é o mesmo, pode colocar ou para tirar. É, e a segunda questão é o que é que a gente faz com curas autênticas que acontecem em ambientes anticristãos? Ou pelo menos é, paralelos ao cristianismo. Exatamente. Então, por exemplo, curas em nome de Jesus, é dentro de centros de, de candomblé, umbanda, quimbanda e é. tal... E eles usam o nome de Jesus, de verdade, pessoal, uhum. de verdade. Eu cresci nesse ambiente do, do baixo espiritismo. Eu estou é. falando que eu vi. É eu conheço pessoas que foram curadas assim. Então, é, como é que fica esse tipo de, de experiência? Você fala, não, mas aí cura, mas não cura. Sei lá como é que vocês falam, né? tá, mas cura. E aí eu não, era, é, o diagnóstico era esse, agora não é mais. A gente faz o que agora? Não, eu vou tentar ser mais A claro. gente vai viver
3: do que agora? Eu vou tentar ser mais claro. Eu disse que não cura e eu disse que quando uh, demônios colocam uma enfermidade e ele tira, e é engano ele não cura a pessoa ele coloca uma enfermidade e ele tira, isso pra mim não é cura sim, sim, sim. Uh, demônios a primeira pergunta, uh, pode colocar enfermidade em alguém? Bom, Jó. É, além de levar sim, sim, sim. tudo de Jó, suas finanças, seus filhos, nós temos Jó, possivelmente ali furunculose, né sim, sim. perdendo as, as unhas, enfim, a, a coceira, foi uma enfermidade que foi colocada. Foi, foi, foi. Bom, o que acontece nesses centros malignos, onde pessoas são aprisionadas e ouvem ali falar de Jesus, é um engano, é, é um, um engano, engano, é um sim. engano, há uma enfermidade que é colocada... E, e, e é tirada essa enfermidade para que a pessoa fique presa uh, dentro daquele contexto completamente diabólico sim, é, sim. então ao meu ver é isso que acontece, é, é claro que ó, o mundo que nós vivemos então, mas eu hoje
2: tô... então, eu entendi, mas é que na prática então você está tá falando uma coisa, mas que na prática é outra, porque por exemplo não, eu creio que ele, ele coloca e ele tira então pronto, ele tem poder, para colocar e tirar doença. Não, do não.
3: poder de curar alguém alguém agora com câncer que não foi colocada a enfermidade por satanás então foi
2: colocado po por quem?
3: Poder... Não, Nasceu com essa doença, o pecado, uh, é, consequências do pecado de Adão. Existem pessoas enfermas, como a mulher do fluxo de sangue. Não foi o diabo, ela tinha um fluxo de sangue. Jesus curou. Nós temos, por exemplo, uh, casos na Bíblia do, do coxo. Uh, ele pode ter nascido daquela maneira. O paralítico no tanque de Betesda. O demônio pode curar? Não, o demônio não pode curar. Agora, o que o demônio pode fazer E aquelas
2: é... duas curas, o rapaz mudo que era mudo por causa de demônio. Não foi demônio Sim. que expulsou o demônio. Calma, vou fazer a pergunta Sim. ainda. A o cara mudo, que era demônio, Sim. e a mulher Encurvado. encurvada, que também era demônio. O texto fala. Ambos foram expulsos por Jesus. Sim. A minha pergunta é, quer dizer que naqueles casos o diabo podia expulsar? O Expl diabo podia curar? Ele
3: tira, não. Poderia tirar a doença e a enfermidade que ele colocou. Nós não temos um texto bíblico dizendo que demônios têm o poder de curar alguém. Assim como Jesus fez. Agora, claro que Satanás poderia. Não dá para pegar dois eventos daquele e fazer uma doutrina de que ali Satanás poderia ou não. Ele não, Ali não mostra que, se ele fez isso ou não, mas mostra que foi colocado por demônios. E Jesus expulsou. Satanás poderia, em um outro contexto, demônios retirar uma doença que ele mesmo colocou? Claro que poderia Sim. agora retirar algo que ele coloca, ao meu ver, parece destoar de uma cura, de uma cura uh, excepcional no campo Sim, do milagre. Senhora. Certo,
4: lógico. Eu, nesse ponto eu, eu concordo com o pastor. Acho que é, a cura que o diabo que o diabo faz, né, a gente ele coloca e tira, é lógico ali não é autêntico, não é autêntico. A gente não pode jamais comparar com um evento sobrenatural divino. É lógico que, por exemplo... Então o irmão
3: está dizendo que o demônio então, não cura. Não, da ele, maneira como, como acontece ele, milagrosamente. Não, da
4: forma que Deus faz, não. Aí, ah, então tá bom. Sim, então então para mim já está aqui o debate, então, tá bom. O que acontece? O, o demônio, ele cura as pessoas para quê? para prender as pessoas. Mas ele cura.
3: Não, aí ele, ele, faz, ele, isso. Aí, não, ele irmão, faz
4: isso. Ele faz isso. Ele cura as pessoas. As, o que acontece? Ó, quando... Quando você vê, por exemplo, assim, um evento bíblico que Deus fazendo ali um, um sinal, um prodígio, meu, esse é um evento espetacular. Deus. Quando Deus faz ali, gente, é um evento que Sim. prende atenção. A, a, própria, a própria palavra, a própria, a, a, a própria palavra mesmo, ela, ela, ela nos remete o que? A admiração, a espanto, quando Deus está fazendo um milagre ali. Então, a palavra. Não é sêmen, palavra. Eu esqueci o termo agora grego. Mas o que acontece? O demônio não pode fazer isso? Nós temos inferências na Bíblia. Gente. Não, mas agora
3: ele pode ou não pode? O irmão disse que, como Deus, ele
4: não pode curar. Não, o irmão disse que ele não. pode. O, quando, o diabo, quando o diabo sempre faz uma cura ou um milagre. É porque ele tirou. Sempre ele quer fazer o quê? Enganar as pessoas. Porque. Então essa... é um
3: engano, não é autêntica não, como um milagre. De, de
4: forma nenhuma. Ele fala, como Deus não. Como Deus não, eu, eu não tô aqui comparando o milagre de Satanás com o de Deus jamais, mano. Então eu se, eu, eu fizesse, posso, se eu eu posso fizesse já isso ir
3: para
2: Campinas, não. embora, vamos embora, acabou. É o seguinte, agora eu vou levantar uma questão de Deuteronômio Nome é. ah, Deuteronômio 13 diz assim, ó, quando um profeta, um sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um prodígio, e a palavra prodígio ali é milagre, é. sinal miraculoso, poder, isso e tal, e suceder tal sinal ou prodígio que tiver falado mas depois de servamos após outros deuses que não conheceis, servamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se é mais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, ou não. É, ou seja, ele está dizendo o seguinte: haverão pessoas com o nome de profetas que vão fazer curas usando é, até o nome de Deus, porém, depois a, a, a doutrina deles não é coerente. E como é que faz diante de um texto como esse? Foi Deus ou não que
4: curou? Eu não, ó, não tenho um dúvida, gente, que não é Deus que está atuando aqui. Ali é uma atuação do mal, sobre a permissão de Deus, entendeu? Então, o texto, onde o pastor César leu agora, deixa claro, gente, que os falsos profetas, a falsa religião, é, sob a influência de Satanás, pode fazer sinais, curas extraordinários. Pode pra quê? Pra enganar as pessoas, pra prender as pessoas no erro, na falsa
2: doutrina, com certeza não há dúvida disso. Pastor, bom, infelizmente o nosso tempo tá curto demais. Eu vou as considerações finais devido à exiguidade do tempo. Eu falei chique agora, oh, exiguidade. Oh. Eu queria usar essa palavra, nunca oh, tinha. É. Foi chique. a primeira assim. vez. Estou la... agora. agora, hein? Tô começando agora a usar <risos> essa palavra. Então, vira aí, a gente vai muito intervalo, vai.
0: Considerações finais. Debates com o Pastor César Cavalcante
2: Eu vou deixar aqui um minuto e meio para cada irmão Eu comecei com o Pastor Alex Mendes pela ordem alfabética E vamos lá, Pastor Alex, suas quero, considerações finais Eu
4: quero agradecer mais uma vez esse convite Está aqui na Rádio Musical FM, junto com o Pastor Juliano Sim. Pastor César, meus amigos aqui Pastor Marcos que está aqui comigo também é um prazer muito imenso. Quero mandar um abraço aqui para os irmãos, os ouvintes, os internautas que são, sempre estão ligadinhos aqui na musical. E dizer que quem quiser falar comigo pode falar pelo Telegram, Alex Mendes, ou pelo Twitter, arroba Alex da Silva, pode falar conosco. Só. Muito obrigado, pastor. Só. Maravilha. Então qual é o arroba mesmo? Arroba Alex da Silva, o Twitter. O no Telegram tem, tem. é Alex Mendes. E no Instagram? Instagram não tenho ainda.
2: Não tenho, vou fazer um. <risos> Tá bom, tá bom. Pastor Juliano Fraga, suas considerações finais, meu irmão.
3: Agradeço a Deus aqui pela oportunidade, mais uma vez a musical FM. Pastor César Cavalcante tem um carinho uh, especial. É uh, e aos ouvintes que nos ouviram, uh, demônios uh, não foram criados assim, como diz o Midrashi ou almas dos ímpios, como diz Flávio José, foram criados perfeitos incorpóreos pessoais, mas após a queda se transformaram, se tornaram anjos caídos, demônios e espíritos malignos, não devemos ignorar os seus ardis, o seu poder, o seu sinal, uh, espero que todos tenham ganho muito com este relevante debate, um assunto muito importante dentro da cristandade, Deus abençoe a todos.
2: Maravilha esse livro aqui, pastor Juliano, dá uma chegada aqui na câmera, vamos ver se, dá, se funciona, para você conhecer aqui esse livro, A Casa do Descalçado. Fala desse livro aí.
3: A Cristologia no livro de Ruth. Eu trago tanto a redenção, né? a queda, a redenção e a consumação. Tem a escatologia também abordada dentro deste livro. Eu apresento lições práticas e também acadêmicas da Cristologia. Este livro faz três semanas que ele foi lançado pela editora e tem algumas coisinhas que eu aprendi com o Pastor César. aí Muitas tem coisas dentro? mais tem Mas também. É. Agora vamos lá. É,
2: quem... Mas tem
3: na biografia. viu <risos>
2: Você citou a fonte. Citei <risos> né? a fonte. É. Então é o seguinte. Quem quiser adquirir faz como aqui?
3: Tem na Shoptime, americanas.com, submarino.com e é que pela procura? Academia do Quimê. Entrou na americanas.com, colocou A Casa do Descalçado. Já aparece. O primeiro livro, graças a Deus, vendeu mais de mil cópias. Esgotou e agora tem só esse lançamento.
2: Redes sociais. Você quer divulgar qual? O que? É,
3: canal no YouTube. Tem alguns estudos algumas mensagens, PR Juliano Fraga uh, Instagram uh, é.
0: com <risos>
3: Instagram, Como pastor você, Juliano você? Fraga oficial, para concatenar aí alguns eventos é, ali escatológicos, biblistas e tal <risos> é,
2: não toda a língua, então, é da um língua é, e o Juliano do nada, o YouTube bombou lá né Juliano? bombou Quantos Graças seguidores Quando ela não
3: 65 mil inscritos. É. Eu, eu sigo ele também lá,
2: no, 65 mil também. inscritos. Caramba, que beleza. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, maravilha, maravilha. Cadê o seu livro? Eu não trouxe, pastor. Acabou Fala também. do livro. Ah, acabou? Acabou. Sobre bullying. Acabou. E acabou. Então vamos Bom. lá. É, eu estou ficando por aqui. Mas antes eu quero falar com você sobre o curso de bibliologia. O curso de bibliologia está disponível para você, tem vagas. E você pode fazer a sua inscrição. O WhatsApp. Para a inscrição é 011 8484 9988 Falei errado, né, João? Né? Falei errado. Desconsidera... O... o Rafael fez eu errar aqui. Então, 019 9 907 90 907-6844. 90 Cara, faz esse curso de Bibliologia. Está baratinho demais. Está fácil para você fazer a inscrição. É, é simples, é rápido... É um curso direto ao ponto. Você não vai levar um caminhão de livros para você devorar, não. Eu sou o professor desse projeto desde a primeira até a última aula. Na, no último penúltimo módulo tem lá um, 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 um módulo de manuscritologia. Eu, eu acho que esse, esse módulo merece um outro curso, na verdade, porque é, é muito profundo, é muito interessante. E eu tento colocar de uma forma, é, trazer um assunto acadêmico, extremamente acadêmico, mas de uma forma de fácil entendimento, de rápida absorção, fácil compreensão e de uma forma que é fácil, inclusive, de você transmitir para outras pessoas. Esse é o curso de bibliologia que nós estamos apresentando. E o preço é ridiculamente baixo. Olha, eu estou falando para pagar em seis vezes, né? porque em seis vezes sem juros tal... Mas, é, ó, o Francisco, há três horas atrás, ele disse, muito interessante, principalmente as curiosidades que foram mencionadas aqui, aprendi bastante. É, é, mas se você quiser pagar em 10 vezes, sei lá, 12, cara, vai ficar tipo 20 e poucos reais, entendeu? Então, é muito barato, é fácil tá ao seu alcance. Poxa, pastor, não tenho condições de pagar. Tá bom, beleza, tá tudo bem. Eu espero que uma próxima oportunidade você tenha essa chance e você pode usar o programa Crescendo na Fé, para tirar suas dúvidas sobre, sobre bibliologia. É o que a gente faz. Mas se você pode investir, cara um, sei lá, R$ reais são seis pagamentos, é, é menos que uma pizza com Guaraná. Você está entendendo? Mas que vai resolver essa questão bibliologia para sempre no teu ministério. Então, vale muito a pena, tem certificação no final... O material você pode assistir em casa, pelo computador, pela TV, pelo, pelo, pelo celular, pelo tablet, por onde você quiser. Então me chama aí, 990-07-6844, coloca teu nome, tracinho, Bíblia, teu nome, tracinho, Bíblia e faça parte dessa primeira turma. Obrigado mais uma vez ao pastor Juliano, obrigado mais uma vez ao pastor Alex Mendes, obrigado Rafael, acho que o Rafael tem que ganhar salubridade por trabalhar comigo aqui, porque eu fico enchendo a paciência do pessoal. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.